0: Geschichte von Hyazinth und Rosenblütchen Von Novalis aus Die Lehrlinge zu Seis. Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die andern spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen Dingen nach. Höhlen und Wälder waren sein liebster Aufenthalt, und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und Felsen, natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närrisches Zeug zum Todlachen. Er blieb aber immer mürrisch und ernsthaft, ungeachtet sich das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Gimpel alle Mühe gaben, ihn zu zerstreuen und ihn auf den richtigen Weg zu weisen. Die Gans erzählte Märchen, der Bach klimperte eine Ballade dazwischen, ein großer dicker Stein machte lächerliche Bocksprünge, die Rose schlich sich freundlich hinter ihm herum, kroch durch seine Locken und der Efeu streichelte ihm die sorgenvolle Stirn. Allein der Missmut und Ernst waren hartnäckig. Seine Eltern waren sehr betrübt, sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß, nie hatten sie ihn beleidigt, er war auch bis vor wenig Jahren fröhlich und lustig gewesen wie keiner, bei allen Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehen. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz. Unter den Mädchen war eine... Ein köstliches, bildschönes Kind, sah aus wie Wachs, Haare wie goldene Seide, kirschrote Lippen wie ein Püppchen gewachsen, brandrabenschwarze Augen. Wer sie sah, hätte mögen vergehen, so lieblich war sie. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von Herzen gut, und er hatte sie lieb zum Sterben. Die anderen Kinder wußten's nicht, »Ein Pfeilchen« hatte es ihnen zuerst gesagt, die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt, die Häuser ihrer Eltern lagen nahe beisammen. Wenn nun hier Zind die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem und die Kätzchen auf dem Mäusefang da vorbeiliefen, da sahen sie die beiden stehen und lachten und kicherten oft so laut, dass sie es hörten und böse wurden. Das veilchen hatte es der erdbeere im vertrauen gesagt die sagte es ihrer freundin der stachelbeere die ließ nun das sticheln nicht wenn hier Zint gegangen kam so erfuhr's denn bald der ganze garten und der wald und wenn hier Zint ausging so rief's von allen seiten rosenblütchen ist mein schätzchen nun ärgerte sich Hyacinth und mußte doch auch wieder aus Herzensgrunde lachen, wenn das Eidechschen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setzte, mit dem Schwänzchen wedelte und sang, Rosenblütchen, das gute Kind ist geworden auf einmal blind, denkt die Mutter sei Hyacinth, fällt ihm um den Hals geschwind, merkt sie aber das fremde Gesicht, denkt nur an, da erschrickt sie nicht, fährt, als merkte sie kein Wort, immer nur mit Küssen fort. »Ach, wie bald war die Herrlichkeit vorbei!« Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsame Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyacinths Eltern gehörte. Nun war Hyacinth sehr neugierig und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart voneinander und erzählte bis tief in die Nacht, und Hyacinth wich und wankte nicht und wurde auch nicht müde zuzuhören. So viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt und ist drei Tage dageblieben und mit Hyacinth in tiefe Schachten hinuntergekrochen.« Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyazint ist ganz versessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts bekümmert, kaum dass er ein wenig Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hierazinth ein Büchelchen dagelassen, das kein Mensch lesen konnte.« dieser hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben und ihn weit weg begleitet, und dann ist er tiefsinnig zurückgekommen und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für sich geblieben. Nun begab sich's, daß er einmal nach Hause kam und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals und weinte, »Ich muß in fremde Lande«, sagte er. »Die alte wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, wie ich gesund werden müsste. Das Buch hat sie ins Feuer geworfen und hat mich getrieben, zu euch zu gehen und um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder.« »Grüßt, Rosenblütchen. Ich hätte sie gern gesprochen. Ich weiß nicht, wie mir ist. Es drängt mich fort. Wenn ich an die alten Zeiten zurückdenken will, so kommen gleich mächtigere Gedanken dazwischen.« »Die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit, ich muß sie suchen gehen. Ich wollt' euch gern sagen, wohin, ich weiß selbst nicht. Dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau, nach der ist mein Gemüt entzündet, lebt wohl.« Er riss sich los und ging fort, seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen. Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich, hier Zint lief nun, was er konnte, durch Täler und Wildnisse über Berge und Ströme dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin Isis, Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen, nirgends erhielt er Bescheid. Am Anfang kam er durch raues, wildes Land, Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg, es stürmte immerfort dann fand er unansehnliche Sandwüsten, glühenden Staub, und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt. Die Zeit wurde ihm lang, und die innere Unruhe legte sich. Er wurde sanfter, und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, grüne Büsche lockten ihn mit anmutigen Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht, sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillen Wesen. Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft und heißer seine Liebe, die Zeit ging ihm schneller, als sähe sie sich nahe am Ziele. Eines Tages begegnete er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten. »Liebe Landsleute«, sagte er, »wo finde ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muss er sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter als ich.« »Wir gehen auch nur hier durch«, antworteten die Blumen, eine Geisterfamilie ist auf der Reise und wir bereiten ihr Weg und Quartier, indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren Namen nennen, gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren. Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter. Hyazinth folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter Palmen und andern köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch in nie gesehener Herrlichkeit. Da schwand auch der letzte irdische Anflug wie in Luft verzehrt und er stand vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er den leichten glänzenden Schleier und Rosenblütchen, sank in seine Arme. Eine ferne Musik umgab die Geschehnisse des liebenden Wiedersehens, die Ergießungen der Sehnsucht und schloß alles Fremde von diesem entzückenden Orte aus. Hyacinth lebte nachher noch lange mit Rosenblütchen unter seinen frohen Eltern und Gespielen und unzählige Enkel dankten der alten wunderlichen Frau für ihren Rat und ihr Feuer. Denn damals bekamen die Menschen so viel Kinder, als sie wollten.